0: Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Piotr Kurczewski. Ja nazywam
1: się Maciej Dobrzewski.
0: A to jest audycja Miejsca Nienumerowane w, radi, w Radiu Reset Obywatelski.
1: Odcinek siódmy albo
0: 8. Właśnie, Właśnie z się śmiejemy nie i nie wiemy, który to jest odcinek. Może Państwo nam podpowiecie. Państwo wszystko, państwo wszystko wiedzą. To jest, ja już ja jakby nauczyłem się, że nie wchodzimy już na żadne filmy weby ani Wikipedię, tylko drodzy Państwo nam zawsze mówią, który to jest, wszystko czego nie wiemy. Więc nie wiem, czy to jest odcinek siódmy czy ósmy. Julo mówi, że ósmy,
1: dzięki Julek, a więc za tym odcinek ósmy. Dokładnie już... tak, dokładnie tak. Zacznijmy od tego, że dziękujemy bardzo mocno i serdecznie naszemu sponsorowi, Albinowi Hagedornowi, tak, mm -hmm. dobrze powiedziałam? Dobrze. Dobrze, dokładnie tak. Dzięki za zaufanie i dzięki za, za to, że, że, że to, co dla Was tutaj robimy. No, wtedy tak, dla nas ma to, bardzo,
0: bardzo na to liczymy i dla nas jest
1: to bardzo ważne, żeby słyszeć od was
0: yy, tą informację, info zwrotną. Jak nie lubimy tak mieć
1: gadać, to Dokładnie, po próżnicy. Po próżnicy, i, radcy, i, ja, po próżnicy tak, więc... Tak. A dziś jesteśmy tacy zauważyłem filterni trochę, ale to chyba dlatego, że mamy taki temat, jaki mamy. E, tak jak zapowiadaliśmy tydzień temu, dzisiaj porozmawiamy sobie o niebiografii, ja używam celowo tego słowa i dlaczego tak mówię za chwilę, Kajny Jędrusik, bo we mnie jest seks. I mamy przyjemność gościć autorki tego filmu. Czy Filipie możemy się połączyć z Kasią i z Patrycją? O, fantastycznie. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Katarzyna Klinkiewicz, reżyserka i współscenarzystka, bo we mnie jest seks. I Patrycja Mnich, współscenarzystka tego filmu. Bardzo Wam dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia, tak. cieszę się, bo zazwyczaj jest tak, że rozmawiamy z naszymi gośćmi i to są zazwyczaj mężczyźni o takich męskich tematach, a dzisiaj będziemy mówić dużo o kobiecości i bardzo mnie ta rozmowa cieszy, bo ona jest trochę przeciwwagą tego, co zazwyczaj się dzieje w naszym programie. Tak, bo mieliśmy ostatnio kilka ciężkich tematów. Tak. Dzisiaj
0: będzie film lekki, ale w dobrym sensie tego, 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 tego znaczenia.
1: Tego Dokładnie słowa. tak. E, I Ja zacznę od pytania, które może jest banalne, ale zadam trochę inaczej. E, jak dochodzi się do prawdy o Kalini Jędrusik?
2: Myślę, że ja zacznę może. E, najpierw chyba trzeba dobrze... Znaczy... Ja musiałam jakoś poznać fakty z ich życia, zrozumieć jak wyglądało jej życie, z czego się składało, ale nie takie fakty te, te biograficzne, ale na przykład co lubiła jeść, nie wiem, jak gotowała, takie jakby codzienne rzeczy, to mnie w niej bardziej ciekawiło i to mi się wydaje, że najwięcej mówi o człowieku. I to, to jakby dużo rzeczy dowiedziałyśmy się od jej przyjaciół i ludzi, których znała. Kazimierz Kus już niestety żyjący. Bardzo długo nam o niej opowiadał. Wojciech Gąsowski, i przyjaciel z tamtych lat, Barbara Kraftówna. To, oczywiście przeczytałyśmy biografię, ale też ja myślę, że dla mnie ważnym punktem, żeby ją zrozumieć, było oczywiście oglądanie filmów, w których ona grała w tamtych czasach, bo ten nasz film jest zasadzony w krótkim okresie, jakby to jest na przełom 62-63 roku. Teatry telewizji z tamtych lat, wywiady z nią, na przykład było, to było dla mnie bardzo ciekawe, bo w, chyba w przekroju czy w szpilkach, w jakimś takim magazynie tego tygodniku, ukazywał się tekst Jestem jaka jestem, i to były wyznania młodej aktorki. Wyszło potem na jaw, że to Stanisław Dyga pisał, <grym>, wymyślił jakąś fikcyjną postać aktorki, i to były pamiętniki jej. No i oczywiście w jakimś sensie wydaje mi się, że one były trochę jakby takim głosem Kaliny, trochę tym, jak on ją widział, jak on ją chciał widzieć. Oczywiście to była bardzo luźna forma, więc te różne... I oczywiście też dla mnie ja trochę próbowałam wyśledzić jakieś ślady Kaliny właśnie w prozie Dygata i Konwickiego, jakieś kobiety, które, które gdzieś tam się pojawiają i wydaje mi się, że mogły właśnie... Kalina mogła na nie wpłynąć, być jakimś jej... Więc to były różne takie tropy, ale w pewnym momencie już tak Kalina mi się wydała znajoma na tyle, że, że już mogłam sobie puścić w oce wyobraźni. Mogłyśmy razem. I, I zaprzyjaźnić się z nią i, i gdzieś poczuć, że mamy
3: jakąś taką wolność w tym, jak przedstawiamy mhm. ją. Nie wiem, jak ty, Patrycja... To... Ja, ja w... myślę, że do prawdy o Kalinie Trusik się nie dochodzi. To znaczy wydaje mi się, że ona jest tak wielowymiarową postacią, budującą swój własny mit. Na to nakładają się wspomnienia i wyobrażenia osób, które ją znały mniej lub bardziej. I każdy ma swoją prawdę o Karinie Jędrusik. To jest niezwykłe. I pamiętam ten moment, o którym byla kiedy już popuściłyśmy wodze wyobraźni. bo to był ten moment, kiedy zebrałyśmy tyle informacji, ile byłyśmy w stanie, porozmawiałyśmy z różnymi ludźmi i okazało się, że to już jest ten moment, kiedy musimy same znaleźć jakiś klucz i zastanowić się po prostu, jak my widzimy tę postać, jak my widzimy Kalinę Jędrusik i kim ona jest dla nas, bo to okazało się właściwie najważniejsze, a nie jest to film dokumentalny, więc takie tropienie prawdy, w dodatku prawdy o Kalinie Jędrusik, która ten swój mit misternie budowała i myliła tropy, no to naprawdę byłaby pułapka, więc ja mam taką odpowiedź na to pytanie.
1: Bardzo mi się podoba bardzo, bardzo to, to, co powiedziałaś, bo yy, trzeba powiedzieć słuchaczom, którzy tego filmu jeszcze nie widzieli, że to nie jest stricte biografia. Ja nazywam ten film trochę niebiografią, zresztą yy, pierwsza plansza, jaka w tym filmie się pojawia, to jest taka, że zdarzenia, które zobaczycie za chwilę, one mogły się zdarzyć, ale mogły też się nie zdarzyć. I dlatego też tak trochę celowo zapytam o tę prawdę, bo mam takie właśnie wrażenie, że to jest prawda jakby zrekonstruowana, która niekoniecznie musiała mieć miejsce, po pierwsze dlatego, że cały ten film jest niezwykle umowny, co jest jego wielką, wielką zaletą, chyba dlatego przede wszystkim, że tak jak już stwierdziliśmy, Kaina Jędrusik jest postacią niezwykle złożoną i niezwykle kontrowersyjną, co też ma swoje znaczenie i o czym za, za chwilkę też chciałbym pomówić. I jakby spróbowanie odcyfrowania, odwzorowania jeden do jednego tej postaci, no w mojej ocenie mogłoby być zadaniem karkołomnym i pewnie mogłoby się nie udać. Właśnie z uwagi na to, mhm. że każdy ma jakieś wyobrażenie. No nie bez przyczyny na przykład mówi się o tym, że to była Marilyn Monroe w, pol w Polsce. No w ogóle jakiś absurdalny pomysł, tak naprawdę szufladkowanie i tak. wkładanie w, takie, w jakieś takie pojęcia. No teraz
0: jak mi powiedziałeś, to się tak zastanowiłem, że mi się wydaje, że tak jak żyjemy w czasach, ja nie lubię tego słowa, ale trochę żyjemy w czasach tak postprawdy i tak mi się wydaje, że już zupełnie też inaczej podchodzimy też jakby dzisiaj jakby też do pamięci tego, że nie ma jednej historii, tak, tak? że jest jedna historia i tak było historia zawsze jest, ma perspektywę, zawsze pisana jest albo przez zwycięzców albo przez uczestników i tak jak nie ma jednej historii tam że ogólnie, czy tak, wojny, czy tak, konfliktu, tak. czy jakichś zmian społecznych. ale myślę, że to, co
2: mówisz, jest bardzo ciekawe, Piotrze, bo właśnie, mimo, że już ten film skończyłyśmy i, ale też to się dotyka prawdy o Kalinie w Starałyśmy się też spojrzeć na nią jej oczami z tamtych czasów, a jednocześnie swoimi oczami, uh -huh. ale też nie, jakby zrozumieć ten, ten kontekst w sposób, w jaki ona funkcjonowała wtedy i, i uh -huh. że, że te realia były trochę inne, te relacje były trochę inne. Ale też jest tak jak mówisz, że jakby teraz trochę staramy się odczytać tą przeszłość na nowo. Czym, to, czym dla nas był PRL i w ogóle co to wtedy było. I teraz myślę, że jest rodzaj takiej, próbujemy... Mm, nazwać te rzeczy na nowo, że jakby mm -hmm. już y, jakiś taki, nie wiem, czy to jest rodzaj takiej emancypacji, czy takiego spojrzenia na to, ja cały czas jakby jeszcze zastanawiam się, mm -hmm. czym jest ten PRL. Nie, no, na, czy tak jak ten 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 PRL pokazany w sposób taki trochę um, wy może witalizowany, jest w pewien sposób tak. taki, jak ja uważam, że Kalina barwi, sprawiała, że ten świat się stawał kolorowy i tak. my chciałyśmy pokazać taki film, jaki Kalina stwarzała. To jest rodzaj tak. takiej projekcji tej postaci tak. na cały do, dookoła świata. To
0: właśnie, fajnie, bo ja teraz to właśnie, jakby, Maciek zada pytanie, ale właśnie jeszcze, żeby zamknąć, ten no później mi ucieknie właśnie, bo to jest to, co mi się w tym filmie podoba, że to jest, i to widać od razu, że to jest bardzo takie osobiste podejście, jakby osobista jakby chęć opowiedzenia historii o Kalinie Jędrusik, i to widać, że to jest jakby bardzo takie wybiórcze, osobiste i w tym nie ma nic złego. To mi się tak właśnie wydaje takie powiedzenie, okej, okay, ja tak to widziałam, to jest taka moja wizja i to, co ona właśnie jest w ten czy sposób opowiedziana, też nie ma tego ciężaru takiego, że musi być prawdziwa. Tutaj nie ma tego wysilania się i to i to widać w tym filmie, właśnie to osobiste takie jakby podejście. I Jezu, bardzo ale nie... ja mam
2: takie doświadczenie mm -hmm. może właśnie, że prawda, nie wiem czy wy macie też tak, ale ja mam poczucie, że prawda to znaczy coś wstydliwego, Okay. że jest jakiś znak równości między tym, że pokazanie prawdy to jest wydobycie jakichś mrocznych sekretów i, i jakby to się zrównuje. Tak. Dla mnie prawda jej, nie, to, to nie znaczy, że my musimy ją zdemaskować, pokazać coś, czego ona, co ona ukrywała. Ja miałam takie poczucie, jak studiowałam w szkole filmowej i uczyliśmy się robić filmy dokumentalne i ja próbowałam robić te filmy dokumentalne i zawsze miałam wrażenie, że nie, nie jakby, że to się sprowadza do tego, żeby tego bohatera jakoś otworzyć i żeby on ujawnił coś, czego nie chce ujawnić. I dla mnie to było zawsze strasznie krępujące. I, I jakieś takie niezręczne. I źle się w tym czułam. Nie chciałam w ten sposób patrzeć też na Kalinę. Że ja jako poszukiwacz prawdy powinnam ją gdzieś tam zdemaskować coś, że, jest jakiś, że to jest jakaś tajemnica my teraz ukazujemy prawdę, całą prawdę. I Dla mnie prawda jest w tym, że ona była jakimś rodzajem takiego ducha wolności, swobody, nonszalancji i to jest prawda.
1: Tak, jakiegoś takiego też wyobrażenia, to już mówiliśmy o tym, że każdy ma swoje obrażenie. ona też była takim trochę nie do końca jasnym i określonym, nieokreślonym bytem, który sprawiał trochę, że ten PRL był bardziej słobajkowy, bardziej taki kolorowy, no bo to jest nieduzinkowa postać i to w tym filmie pokazujecie, Natomiast to by się na pewno nie udało tak dobrze, gdyby nie absolutnie fenomenalna rola Marii Dębskiej. To jest, to jest sztos, brzydko mówiąc. Ja przyznaję, ja nie jestem fanem wielkim Marii jako aktorki. Przynajmniej nie byłem do tej pory. Natomiast od pierwszego momentu, kiedy ona pojawia się na ekranie i tak naprawdę staje się Kaliną, ale to jest to, co jest fantastyczne, to jest to, że to nie jest ani parodia, ani imitacja, to jest. Próba zbliżenia się do bohaterki niezwykle udana, tak jak czytam wywiady z Marią, ona włożyła mnóstwo pracy w tę rolę, pracowała z coachem, pracowała z coachem od, od wokalu, ćwiczyła mimikę, ćwiczyła ten taki specyficzny tempr głosu, który, który bohaterka miała, tak zbliżyła się do niego bardzo. Przecież Maria Demska sama śpiewa piosenki w tym filmie, co jest w ogóle świetną rzeczą. Bo to gdzieś tam, gdzieś tam też jest pewnie musical. I ja mam pytanie, bo ja uwielbiam w filmach świetnie zagrane role. To jest dla mnie jedna z największych przyjemności, jeśli chodzi o obcowanie z filmami. Powiedzcie proszę, jak wyglądało angażowanie Marii do tego filmu? Kiedy wiedziałyście, że to jest ten moment, że o, to jest ta Kalina, którą potrzebujemy, to ta jest tak, ta, 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 jaką, jaką ją widzimy.
2: No, to ja, ja sobie chyba do... ty musisz o tym opowiedzieć, bo tak. ty, ty angażowałaś. No, no, może też się coś założysz, bo e, no, to już jakby. To już była moja, że tak powiem, odpowiedzialność. Mhm. Oczywiście nie sama, nie sama to robiłam, bo już tutaj Patrycja. E, nie, nie miała takiego wielkiego wpływu na to, aczkolwiek też pokazywałam Ci różne dziewczyny, które i dla mnie Twoje zdanie było też bardzo ważne. No, zrobiłyśmy, zrobiłyśmy casting, ale na ten na casting zgłosiło się mnóstwo dziewczyn i mnóstwo też w ogóle aktorek, które nie były zaproszone, też walczyło o tą rolę, bo jest to myślę taka postać, która dla kobiet jest bliska i i, i, I wiele kobiet chciało się jakby poczuć tą kalinę, zmierzyć się z tym. I faktycznie Marysia na pewno zrobiła takie największe wrażenie tym swoim takim, taką dojrzałością, dojrzałym seksapilem, tak bym to <śmiech> nazwała, że nie było w niej takiej. Mm, kokietery i w tym była jakaś taka, Marysia jest w ogóle taka dorosła i myślę, że to nie wiem czy też taka, że taka dorosła ma coś takiego bardzo dojrzałego w sobie, a jednocześnie a jednocześnie właśnie jest bardzo zmysłowa i seksowna. No i to, to zadecydowało myślę, że właśnie ten jej taki naprawdę i też rodzaj takiego no taki charyzmy, że ona naprawdę jest tą gwiazdą, ona ma taką w sobie jak się pojawia to od razu widać, że to jest ktoś, kto ma silny charakter, osobowość, jest po prostu ta jej obecność taka wyrazista I, i tak, no, jakby to, była, to był chyba taki było jeszcze, nie powiem, były jeszcze inne dziewczyny, które... A, też nie chciał zapytać,
1: na... kto, bo to strasznie ciekawe. Nie mogę powiedzieć. Ja nie mam, nie to, to zupełnie pytanie retoryczne, natomiast... Nie,
2: mogę powiedzieć wam poza kamerą, natomiast takich rzeczy nie, nie można mówić. Oczywiście, sobie. oczywiście, to um...
1: tylko retoryczne pytanie.
3: Natomiast ja chcę tylko dodać, że bo rzeczywiście Kasia mi przesyłała y, nagrania. Y, ja muszę powiedzieć, że dla mnie Marysia zagrała intelektualnie. Ona po prostu zagrała kobietę inteligentną. Dla mnie to było wspaniałe, bo przy tych y, wszystkich opowieściach o Kalinie Jendrusi, tych anegdotach, y, tej opowieści o tym, że była seks bombą niestety bardzo często pomija się w tych takich wrzutkach anegdotycznych to, że ona była piekielnie inteligentna. Tak. Ona pochodziła z inteligenckiego domu, była świetnie wykształcona, oczytana i dla mnie to było doskonałe, kiedy zobaczyłam Marysię, bo zobaczyłam, że ona będzie grała inteligentną kobietę. Jakby oczywiście wszystko to, oprócz tego, co Kasia powiedziała, ale też intelekt i to było bardzo takie wyjątkowe rzeczywiście.
1: Jest Tak sobie pomyślałam teraz, że Gdyby Kaina żyła teraz i gdyby na przykład w Polsce realizowano wciąż SNL-a, czyli Saturday Night Live, to ona bardzo by do tego programu pasowało, bo to jak to jest pięknie, to znaczy to co jest super w tym filmie, to jest to jaki ona ma cięty język, ale te riposty przychodzą tak, to się dzieje po prostu samo i to jest fantastyczna zabawa, co taka językiem, ale intelektualna, co szczególnie widać w tej kluczowej scenie dla tego filmu, kiedy to dyrektor telewizji proponuje jej, to po prostu seksa, ona się na to nie zgadza. Jeden z lepszych dialogów w tym filmie i właściwie to jest chyba dobry żeby przejść do tego, że to jest bardzo lekki film, ale tak jak powiedział Piotr, to jest film o bardzo ważnych sprawach, bo właściwie on się wpisuje w rozmowy w kulturze na temat ruchu MeToo. Dlatego, że kluczową, tu mówię słuchaczom, którzy tego filmu jeszcze nie widzieli, nie zdradzimy zbyt dużo, bo to też nie jest informacja, która nie pojawia się w materiałach prasowych. Natomiast kluczową osią tego filmu jest sytuacja, w której... Dyrektorem Departamentu Sztuki, prawda? Sztuki, rozrywki w telewizji polskiej zostaje jej dawny kolega z teatru, który na początku jest niezwykle szarmancki, chce z nią iść na kolację, no ale chce z nią iść na kolację w jednym celu. I kiedy proponuje jej seks, ona bardzo stanowczo odmawia. On, nie będę zaleźć tego dialogu, bo on jest bardzo dobry, nie ma co i wtedy okazuje się, że dla Kaliny miejsca nie ma w telewizji. Ona zostaje z tej telewizji wyrzucona. I y, ta perspektywa pokazuje, jak tak naprawdę, pomimo, że ta postać tego dyrektora jest postacią no, gdzieś tam wymyśloną, to, 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 to nie jest rzeczywistość, to jednak pokazuje, z jak, wieli, z jak wieloma problemami postać Jędrusik musiała się zmagać, no bo ja sobie tak myślę, że e, jeżeli kobieta jest, nie chcę słowa wyzwolona, bo wyzwolona za, za, zakłada, za, zakłada pewną, e, pewien, pewien nie wiem, grzech, coś takiego by, by, ciemnego, ale jeżeli kobieta jest otwarta, jest pewna siebie, jest pewna swojej seksualności i y, y, nie oszukujmy się, po prostu uprawia seks, to również seks poza związkiem, co nie jest tajemnicą, przecież jest związek z, z Dygatem to był związek, kiedy oni otwarcie umawiali się na randki z innymi osobami, to dla wielu mężczyzn i chociażby dla tego bohatera stanowi to zaproszenie. I to im się wydaje, to tym mężczyznom się wydaje, że to oni ustawiają reguły tej gry, bo, to, bo kobiety są słabsze, na przykład, nie, nie mogą decydować, a tu się okazuje, że nie że to kobieta decyduje, z kim spędzić dzisiejszy wieczór. I to jest w niej fantastyczne w tej bohaterce. I to się absolutnie zgadzam. Bo jeszcze pomyślałem sobie o tym, że mm, tak trochę przewrotnie. Jakby ten film wyglądał, gdyby zrobili go mężczyźni? Bo to jest bardzo kobiecy film. On patrzy z taką empatią mhm. Na to, że kobieta może być po prostu thinking, chce być, co jest, powinno być oczywistością, a wcale tak do końca nie jest. W ogóle myślałyście o tym, że to jest taki film, który może się wpisać w, w ten nośny temat, ten temat mitu i chciałyście zabrać głos w tej dyskusji? No
3: z tego, co zaczyna... pamiętam, to chyba tak nie było. To znaczy, my chyba nie. nie... Nie etykietowałyśmy tego w taki sposób, prawda, chyba że, chyba że ja już tego procesu tak do końca nie pamiętam, bo to było już 6 lat temu się zaczęło, ale wydaje mi się, że, że nie, że to wszystko wynikało z jakiejś, wiecie, to trwało długo, to było dochodzenie do tego, kim dla nas jest Kalina, co my, to w ogóle cała historia z tym filmem wzięła się... Z, z pomysłu na cały cykl filmowy pod tytułem Kobiety inspirują, no więc mm. I chyba to też jest dobre hasło, bo, bo my chyba myślałyśmy o tym jak ta Kalina nas w jakiś sposób inspiruje i dochodziłyśmy krok po kroku jak możemy, opowiadając oczywiście jej historię, przedstawiając widzom Kalinę Jędrusik, ale jednak jak możemy dialogować ze współczesnym widzem i tak krok po kroku do tego dochodziłyśmy, bo okazało się, że właśnie to jest coś dla nas ważnego bardzo. Tak to, tak to pamiętam. Nie wiem, Kasia, jak Ty zapamiętałaś Tak,
2: z... Tak, ja myślę, że. że, tak, tak, że,
3: że to tak wychodziło tak, tak. powoli. To
2: wiem, ja wiem. To, I tu, to nie było tak. Ja hmm. pamiętam kilka takich rzeczy. Ja na początku wiedziałam, czego ja nie chcę. Bo, hmm. tej, bo, no bo jakby można historię Kaliny powiedzieć naprawdę na wiele sposobów i przybrać różne punkty widzenia. I, I pierwszy, który taki był najbardziej się narzucał i który jest taka narracja o niej, która jest taka wydaje się też najbardziej kusząca i taka, to jest e, Kalina Jędrusik stworzył Stanisław Dygat. E, I o ich związku i o tym jak on ją stwarzał i, i czy ona chciała być przez niego stwarzana, czy nie chciała i tak dalej. I Ja czułam, że po prostu e, być może arbitralnie, ale pomyślałam sobie, kurczę, dlaczego mamy robić film o kobiecie przez mężczyznę? Ja powiedzieć, no, że jest dla mnie bardzo ważne. Oczywiście, wiedziałam, że ten wątek jest ważny, ale nie chciałam, żeby to był dominujący wątek. Że, że jednak, kiedy opowiada się o takiej kobiecie, to spróbujmy znaleźć inną perspektywę. Jest coś takiego w naszej kulturze, że nie wiem, kiedyś opowiadał o, mężczy o mężczyznach, to małżeństwo nie jest na pierwszym planie w historiach o jakiejś drodze życiowej, jakichś mężczyzn. Natomiast w historiach kobiecych małżeństwo zawsze okazuje się kluczem do, wszy do, do wszystkiego i próbowałam znaleźć innę, inną perspektywę. Szukałyśmy później, pamiętam, bardzo dla mnie było też takie ciekawe i tak mnie trochę sprowokowało takie stwierdzenie, że mężczyźni Kalinę uwielbiali, a kobiety, a kobiety były o nią zazdrosne i jej nie cierpiały. Co też się okazało nieprawdą, bo poznałam, poznałyśmy kobiety, które Kaliny znały i, i mówiły, że, że oczywiście miała trudny charakter, kogoś nie lubiła, to potrafiła być naprawdę sroga i, nie, i, i się nie patyczkowała, natomiast potrafiła być też bardzo lojalna, hojna dla przyjaciół i dla koleżanek, dzieliła się, rozdawała swoje ciuchy i tak dalej nie była wcale y, znienawidzona przez kobiety, więc długo szukałyśmy y, takich kobiet wokół niej, żeby pokazać też y, ją z, perspek właśnie z perspektywy tych kobiecych przyjaźni, a nie koncentrować się tylko właśnie Kalina i mężczyźni. Tak, ale to fajnie Kalina właśnie. Tak, mhm. tak ale, ale wyszło na to, że jednak to też nie był dobry klucz, no i w końcu się pojawił ten ten dyrektor Morski, który był takim
3: właśnie... On był, on był od początku, tylko szłyśmy raczej takim tropem... Ładnie takim, który jest znany, tak jak to było, czyli Kalina była wyrugowana dlatego, że nie lubił jej Gomułka, dlatego, że nie lubiła jej partia, że partia nie cierpiała Degata, bo on się im wymykał i z nich wydrwił, ale to wciąż było za mało osobiste, pamiętam, że to jednak to, było, to jest tło, ale potrzebowałyśmy czegoś, co nas same poruszy, tak, tak naprawdę do głębi, nie polityczna, polityczne tło, tylko coś, co nas dwie kobiety poruszy i spowoduje, że my się utożsamimy z tą postacią. bo też pamiętam, że bardzo nie chciałyśmy, żeby to była opowieść o takiej... Gwieździe, która stoi na firmamencie, jest totalnie odległą osobą, z którą nikt normalny nie może się zidentyfikować, może tylko podziwiać z daleka. Chciałyśmy ją jednak trochę przybliżyć, żeby była ludzka, żebyśmy, żeby te dziewczyny, kobiety, ale też mężczyźni, którzy oglądają ten film, żeby mogli zobaczyć w niej człowieka, żeby się mogli z nią zidentyfikować. To było bardzo ważne i też pamiętam, że do tego dochodziłyśmy, bo to no też umówmy się w ogóle, że tak powiem, majstrowanie przy Kalini Jędrusin jest dosyć stresujące, bo też to nie chodzi o to, żeby ją zmienić w kogoś, kim ona nie była. Trzeba się cały czas trzymać jednak tej postaci prawdziwej, a jednocześnie próbować opowiedzieć jakąś y, historię ważną dla nas. Tak, to pamiętam.
0: Ten tak, to tak sposób. jak, jak Kasia powiedziałaś i tak jak tutaj też zaznaczę właśnie to, co też mi się podobało i, i...
1: Według mnie też jest ważne,
0: że z tego filmu właśnie bije bardzo duże takie siostrzeństwo.
1: To jest to, co chciałem powiedzieć. Bo zwróćcie uwagę, że tak naprawdę Kalina dla co najmniej dwóch osób w tym filmie, dla dwóch kobiet w tym filmie jest bardzo ważna. Zmienia ich życie i to jest fantastyczne, ale nie zmienia tego na zasadzie takiej, że ja ci powiem, co masz zrobić, tylko ona albo działa, w przypadku jednej z bohaterek, nie zdradzajmy tego wątku, bo on jest bardzo dobry, a w przypadku swojej przyjaciółki, Ksymeny Zaniewskiej, pomaga jej podjąć bardzo ważną decyzję. Jest razem z nią, one się kłócą, tam widać, że jest pomiędzy nimi dużo takiego przepych, przeciągania liny, tak bym to nazwał, ale jednocześnie one są sobie bardzo bliskie, przecież to, 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 to jest fakt znany, że one były przyjaciółkami. I to jest właśnie to, co powiedziałaś Piotrze, to jest właśnie film o tym, że kobiety kiedy się wspierają, to mogą tak naprawdę przynosić góry. Tak, i to, i to jak dziewczyny mówiłyście, że jakby to nie było waszym
0: jakby zamiarem takim od początku jakby mocno zaznaczonym, ale to fajnie, że to wyszło, szczególnie w dzisiejszych czasach, że to bardzo trafia właśnie w ten punkt, że, że no, umówmy się, no, żyjemy w, w systemie, który dla kobiet bywa opresyjny, mężczyźni często po prostu nawet nie zezuduje woli, tylko po prostu tego nie widzą, bo są jakby w nim od początku, więc dla nich pewność, rzeczy są oczywiste. I kobiety, żeby załatwić swoje, po prostu muszą trzymać się tak. razem. I, tak. i, to, i to, co dla facetów jest niewidoczne, jakby to dla nich jest jakby, no, kluczowe tutaj. Do, a jeszcze tak zauważyłem, to co jest w tym filmie, pokazuje, to, to co jest ważne, że to jest taki ładny akcent, że mówię o latach 60., jeśli mówię, ten wilczy bilet z telewizji, no to mógł być taki wyrok śmierci. To nie są dzisiejsze czasy, że masz sześć, sześć kanałów telewizyjnych, masz radio, tak. masz internet. Nie no, to jest coś takiego, jakby mówię, to jest coś, co, co potrafi jakby złamać karierę. To tak, jest jak coś ta tak, całkowicie. To... Zwłaszcza, że
3: ona, ona nie tylko straciła posadę w telewizji, ale ostatecznie została wyrugowana też ze scen teatralnych, z planów filmowych, mogła tylko grać koncerty na prowincji, gdzie po prostu nie sięgały macki władzy i nikogo to nie obchodziło. Także rzeczywiście to był taki totalny ogromny życiowy problem dla niej, dla Dygata, który też nie chciał się jakoś ubiąć, w związku z tym również nie zarabiał jakichś pieniędzy nieprawdopodobnych, więc oni mieli też po prostu najzwykle w świecie duży życiowy problem i, i to jest no być może trochę, tro, trochę jednak bliskie temu, co się teraz dzieje. No. Tak wiecie, też czasy są dziwne.
1: No. To prawda. Oddajmy chwilę głos słuchaczom, którzy na czasie piszą. Paweł napisał, film o kalinie jest według mnie bardzo udany, wygląda się go z dużą przyjemnością. Absolutnie się zgadzam. Słuchacz Antonius z napisał, że Jędrusik zapamiętamy Ziemi Obiecanej. I powiem wam, że to jest moje pierwsze wspomnienie w ogóle tej postaci bo ja jej nie pamiętam z dzieciństwa, kiedy Kalina umarła, miałam lat 9, bo na w 91 roku z tego, co pamiętam. Kompletnie nie pamiętam, ona wtedy już była właściwie nieobecna, zaangażowała się w latach 80 w działalność trochę polityczną, pomagała solidarnościowcom, a też jak dla wielu osób, które były ważne w czasach, nazwijmy to socjalizmu, gdzieś tam nowe czasy nie były aż tak bardzo łaskawe. I Ziemia Obecna jest moim też pierwszym wspomnieniem właśnie związanym, związanym, związanym z nią ale powiem mam jeszcze jedną rzecz i przepraszam z góry moją mamę, która wiem, że słucha tej audycji, ale ja po, ja po, ja po spotkaniu z filmem zadzwoniłem do mamy, zadam jej pytanie mamo, a jak ty pamiętasz tę postać? I mam powiedziała coś, co mam wrażenie bardzo często pojawia się w wypowiedziach na temat Kaliny. Mama użyła słów, że ona była ordynarnie wulgarna i teraz zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo moja mama nie jest osobą, która jest jakoś specjalnie pruderyjna. To nie, to nie chodzi o to. I zastanawiam się nad tym, czy to jest tak, że ona faktycznie e, była w tej swojej seksualności i zmysłowości taka bardzo, bardzo e, rozbuchana, czy też to jest może tak, że wtedy, w tamtych czasach takie zachowanie, taka prezencja takie budowanie relacji z publicznością, to było coś, na co po prostu publiczność w dużej mierze nie była gotowa, bo to jest trochę tak, że tak mi się przynajmniej wydaje, że dla mężczyzn, ona oczywiście jest seksowna, jest obiektem pożądania i tak dalej, ale z drugiej strony coś mi się wydaje, że wielu facetów się po prostu jej bało. <ś weighted leakage>
2: Myślę, że ona może była trochę... Yy, myślę, że trudno teraz nam to ocenić, bo faktycznie ja też znam takie głosy, że, no, że właśnie ona była taka trochę jarmarczna wręcz, ale myślę, że to... Yy, I nie wiem, czy właśnie to jest kwestia tego, yy, że... Myślę, że ciężko jest ją po prostu teraz oceniać, nie, nie, nie rozumiejąc tamtej epoki. I, i ja myślę, że że wiesz co, że, że trochę jest tak moja, moja taka jakby refleksja, że ludzie teraz są dużo bardziej jakby Otwarci, otwarcie mówią o swojej prywatności, o swojej intymności, natomiast wydaje mi się, że są dużo bardziej pruderyjni, wbrew pozorom, e, o, e, jeśli chodzi o sprawy osobiste. te czasy były dużo bar bardziej bezpruderyjne, naprawdę tam się niezłe <śmiech> <śmiech> działo i, i kolina nie była takim jedyną, wyzwol wyzwoloną kobietą, która, mm -hmm. która naprawdę żyła y, w otwartym związku, ale też no, jakby to nie były wcale takie, to nie, ludzie byli dużo bardziej otwarci i to mi uświadomiła Babara Kraftówna, okay. ale, ale byli dużo bardziej dyskretni I, i o pewnych rzeczach się po prostu nie mówiło. Była pewne, I to był taki przełom kultur. To, pamiętajcie, to było 62. rok, czyli zaraz nastąpiło 68., kiedy właśnie ta rewolucja seksualna nastąpiła. A tutaj był taki, Kalina była taką jaskółką, ja myślę, właśnie w tym takim absolutnie bezwstydności takiej, że ona się... Jakoś tak nie, nie kryła z tym. I to może by się, wydawać się wulgarne, ale. A, a tak się... Ja też myślę,
3: że, ja też myślę, że, wiecie, że 50% tej wulgarności odbywała się już w głowach widzów. To znaczy, tak. ona, jak się teraz ogląda te materiały archiwalne, to, to jest totalnie niewinne. To, to, to może być czasem przesadne w geście, w makijażu, ale to jest absolutnie niewinne, więc wydaje mi się, że to też jest talent aktorski. To, jest, to była po prostu też świetna aktorka, ona roztaczała coś takiego, że wszystkim się wydawało, że ona jest naga, ona była ubrana, więc jakby to jest jakaś sztuka, to jest niezwykłe i, i wydaje mi się, że ona to potrafiła robić. A jak mówimy o rodzicach, to z kolei mój tato mi powiedział, że co, bo ona, ona była tak denerwująca gdzieś tam tak właśnie postrzegana, jak mówisz, nawet nie dlatego, że była seksowna, czy że była wyłudzana, tylko dlatego, że ona była takim miksem e, seksapilu, e, e, odwagi, takiej brawury, takiej trochę bezczelności w byciu, które której właśnie kobiecie nie przystoi i intelektu. I dopiero ta mieszanka powodowała, że ona była taka jakaś, że można było ją nazwać właśnie na przykład wulgarną, bo coś było w niej, coś to było nie tak po prostu, no. La też, to
0: ja, bo naszą ja, lukami, ja, ja. też
3: słowo lafierenda.
0: Ale tak, bo to ci ludzie albo musieli być na niej wkurzeni, albo musieli się jej bać trochę właśnie, czyli musiała gdzieś jakby wchodzić, jakby wiesz, no deptać na te odciski, no czyli właśnie tak, czyli inteligentna, bezkompromisowa, czyli dzisiaj jakby cechy, które, które jakby, co, jakby pozytywnie się kojarzą też u kobiet, jakby są jakby tak. pożądane, no właśnie, czyli znowu wchodzimy w ten temat prawdy, czyjej prawdy, tak? jej perspektywy. Kogoś, kogo, kogo wkurzała i komu zabrała rolę, no to wtedy, albo właśnie odebramy, że tu mówimy, lafirynda, tak? Kogoś, tak kto, przez którą wyszedłeś głupio przy stole, no to mówisz, że była wulgarna i arogancka po prostu.
3: A, ale to... muszę wam powiedzieć, że z kolei Kazimierz Kuc powiedział, że ona zupełnie na niego erotycznie nie działała, co to pamiętam bardzo <grym> długiej rozmowy, w związku z tym on jeszcze inaczej o niej mówił, bo zupełnie nie był pod jej urokiem takim kobieco-cielesnym, pamiętam, że nie była zupełnie w jego typie, więc opowiadał, jeszcze inaczej o niej, nie z perspektywy takiego fana, wiesz. To, ty, ty, ty to też
0: ważne, to też ważne ale na pewno
3: ważne,
1: ważne perspektywy.
3: Przyjaźnili się, tak. ale pod urokiem kobiecym nie pozostawał.
1: Tak sobie myślę, jak rozmawiamy, że to jest to, że ona dodała do takiego seksapilu, który powoduje, że kobiety bardzo łatwo się przedmiotowić jako, jako, jako pewnego bożka czy idolkę, ale w sposób taki, że patrzymy tylko na zewnątrz, Ona miała też wewnętrze, miała tej inteligencję, o której, której rozmawiamy i pewnie dlatego była tak strasznie niełatwa w odbiorze, bo tych pozli było trochę więcej do ułożenia przez twórców, a odbiorcy, i to już nam w wywiadach regularnie wychodzi w tej audycji, że ludzie są tacy, że lubią włożyć postaci do szuflad. Jeżeli ktoś tej szufladki wystaje, to wtedy się okazuje, że nie za bardzo wiemy, co z nim zrobić, najczęściej go nie lubimy i kierujemy w stosunku do niego e, trudne słowa i wydaje mi się, że to, to jest też to, co pokazałyście w tym filmie, że pomimo tego, że ona była uwielbiana, e, był ten dygat, który no, kochał ją, wiemy, że ta relacja była trudna, to wiemy chociażby z ich biografii ich związku, czy, 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 czy doniesień prasowych, ale on ją kochał i, 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 i był, był dla niej wsparciem, Tak no mam wrażenie, że przez to, że ona jest tak potwornie do, nie do okiełznania, potwornie w dolą tego słowa znaczeniu, to ona była mimo wszystko, tak mi się wydaje przynajmniej, była osobą dość samotną właśnie przez to, że nie czuła się zrozumiana. Nie wiem, czy też tak patrzy Myślę, że każdy to... jest
2: samotny.
3: No, ale my, tak. chyba tak myślałyśmy o tym, o tej historii. Jakby nie mówimy tutaj o całym jej. Ja myślę, że wiecie, że, że w takich chwilach,
2: kiedy właśnie konfrontujesz się z tym, że jesteś niechciany czy, czy że z jakiegoś powodu odrzucony, tak jak ona, rzucona z telewizji, z tam powodów różnych, ale że w takich chwilach kryzysu człowiek jest w gruncie rzeczy sam, nawet jeśli otoczony jest przyjaciółmi tak. czy, czy, czy mężczyzną, czy bliskim kimś, to i tak jakby i to jest trochę też o tym jest, że ona jakby próbuje się, wie, że musi sama odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja mam zrobić ze sobą, jeśli, tak, jeśli doprowadziłam do takiej sytuacji, jeśli jestem w takim miejscu, że jakby trochę zaszłam w ślepą uliczkę i jak ja mam teraz wyjść z tego i trochę też o tym mówiliśmy, że ona próbuje gdzieś tam różne strategie, ale w gruncie rzeczy człowiek, który walczy o siebie będzie sam, Hmm. Bo, bo to znaczy, że trzeba y, się zmierzyć też ze swoimi słabościami, ze swoim. Nie jest, myślę, że, że, że to jest właśnie ta cena, którą się płaci za, być, za to, żeby, żeby mieć tą odwagę. No i o tym też trochę chciałyśmy zrobić ten film, żeby, żeby właśnie te, ten lęk przed oceną, przed odrzuceniem, nie hamował nas, nie, nie hamował nas, żebyśmy się nie, ze strachu nie, nie zaprzedali swojego życia komuś, żeby to życie... Tak tak mówiłyśmy, prawda, Patrycja, że chciałyśmy, żeby ten film to dawał też otuchę, żeby dawał jakby trochę takiego oparcia ludziom, którzy właśnie czują, że trochę nie panują nad tym, dokąd zmierzają i czują, że starają, starają się komuś podporządkować, czy, czy jakimś oczekiwaniom i, i już właściwie sami zatracili poczucie swojego własnego kierunku. Więc myślę... No że, że ona była samotna, ale w taki sposób, no, że jakby ze, w chwilach kryzysu jesteśmy sami, ale jednak. No...
3: Musiała dojrzeć do tego, prawda? Tak. Że musi być tak. z tym sama i zmierzyć się sama. I to, a propos tego, że to jest kobieca historia, i mówiliście, że jest lekko opowiedziana. Um, ale mówię o czymś poważnym, to um, pewnie gdyby to była męska historia, to bohater w pewnym momencie wziąłby, wiecie, po prostu miecz i poszedł na wojnę, a my miałyśmy taki punkt ważny, to był moment, kiedy Kalina wstaje z wanny. Pamiętam, tak. że to... Tak. Wiecie, to być może to jest kobieca narracja, dla nas to był właśnie ten bardzo ważny moment, Kiedy, jak doprowadzić do tego, że Kalina wstanie z wanny.
0: Nie, to, to jest bardzo ważny moment i tą odwagę tak. widać, także tutaj jak najbardziej się to sprawdziło i to, i to, i to naprawdę jakby też powoduje, to pozytywnie zaraża taką energią, odwagą. Słuchajcie, zróbmy sobie chwilę przerwy, 3-4 minutki na utwór muzyczny, za chwilę wrócimy, a teraz byśmy poprosili Filipa o, o krótką przerwę.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: O, jeszcze jesteśmy po przerwie, audycja miejsca
1: nienumerowane, odcinek ósmy to ustaliliśmy Katarzyna Kimkiewicz i Patrycja Mnich, współtwórczynie nie Kajny nie Jędrusik, bo we mnie jest seks, która jest do zobaczenia w polskich kinach. Zostało nam 15 minut, to bardzo mało czasu, ja mam mnóstwo pomysłów, tak na zwykle, pytań, jak zawsze dwie godziny co najmniej by się przydały, I, więc ja sobie nie. punktowałem trzy kwestie, które których chciałem poznać. Pierwsza jest taka, pomyślałam sobie o tym, że kontrowersyjność Jędrusik, o której tak dużo rozmawialiśmy przed przerwą, również wynikała z tego, że z jednej strony ona była bardzo taka erotyczna, ale z drugiej strony była niezwykle wierząca. Dla niej Kościół, religia to były bardzo ważne punkty odniesienia. I to, co mnie zaskoczyło w waszym filmie, to jest to, że tej religii tak naprawdę nie ma tam zbyt dużo. To była świadoma decyzja? Dlaczego ten element, który, jak rozumiem, jest dość istotny w jej biografii, został przez was pominięty?
3: To może ja powiem, mm -hmm. bo Kasia się zastanawia. Z naszego serczu wynikało, że tak, Kalina Jeducik była osobą wierzącą, ale taką mocno zaangażowaną w, w swoją wiarę, stała się w trochę późniejszym okresie swojego życia. I okay. kiedy rzeczywiście to był taki bardzo istotny element jej, jej życia. Natomiast kiedy miała te 32 lata to oczywiście, oczywiście była, była osoba że Zresztą ten emblemat, jak to się mówiło w czasie prl czyli krzyżyk, który był między innymi powodem wyrzucenia jej z tej telewizji, funkcjonował. Natomiast nam się, wyda, no nie wiem czy wydawało, ale też mam wrażenie, że z, naszych, z naszego researchu i z rozmów, które odbyłyśmy, wynikało, że to był jeden wtedy z elementów jej, jej życia, ale to nie było Coś, co było tak istotne, jak, jak później. Więc mam wrażenie, że stąd taka decyzja. Ja też się spotkałam z takimi głosami, że dlaczego ta... No nie wiem, czy mogę tak mówić, bo to już jest taki... Bo nie wszyscy widzieli, ale jest tam w zakonnicy, prawda? Spaniały, absolutnie wspaniałe. Ale to właśnie trochę jest, bo to jest to jej wadzenie tak. się z Bogiem, tak. więc to tak. jednak jest ten element y, religijności jej. Oczywiście w jej wydaniu, wiadomo, tak. takim, takim y, innym niż, niż u wszystkich innych. I y, y, y to tyle rzeczywiście. Natomiast nie wiem, czy Kasia jeszcze chce to Nie No tak samo. Jak myślę,
2: że, ja myślę, że tak jak ty, że ona się stała religijna y, trochę już y, na starość, y, a ten. Ta religia chyba w tym czasie nie była taka kluczowa dla zrozumienia tego, co się działo w jej życiu. Więc dlatego nie chciałyśmy eksploatować tego tematu.
1: Ale to jest ciekawe, co mówicie, bo to jest znowu kwestia, wracamy do kwestii, o której zaczęliśmy, że każdy ma swoją prawdę o tej postaci. Ja mam prawdę w naturalny sposób, którą czerpię ze źródeł typu artykuły, wywiady i wydawało mi się właśnie, że ta religia towarzyszyła jej w równym stopniu przez całe życie. Okazuje się, że, 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 że tak nie było i dzięki za tę perspektywę. Ja
3: ci przerwę i, i tak naprawdę wcale się nie okazuje, bo być może to ty masz rację, a nie my.
1: No to, bo... to może, ty masz rację. może tak być. Masz rację, może tak być. Słuchajcie, a jak robi się film, który jest tak pełen kolorów, tak pełen dźwięków, tak pełen plastyki, to jest moim zdaniem bardzo piękne odzorowanie świata, którego trochę nie było, trochę jest bajkowy, czerpiąc właściwie ze źródeł czarno-białych. To jest ciekawe. No,
2: ja tymi... tak, to było Aha. ciekawe, bo ja chciałam od początku zrobić czarno, kolorowy film, nie czarno-biały, dlatego że też wiedziałam, że jakby i pisząc ten scenariusz z Patrycją, i od tego jakby się zaczęło, że ja wiedziałam, że to jest film, który jest bardzo osadzony w tamtej epoce, który chciałam nawiązać do jakby do tamtej epoki poprzez taki trochę pomost przerzucić między stylem filmów z tamtych lat. Ja chciałam, żeby ten film miał pewnego rodzaju taką, takie poczucie humoru, że bo, bo, bo dla mnie Kalina bardzo to było wszystko powiązane, ten kontekst, więc chciałam, żeby ten kontekst był, ale żeby to nie była jakaś taka stylizacja, żebyśmy my nie robili filmu, który ma wyglądać jakby powstał w latach 60., tylko w pewnym momencie, w jakimś sensie się bawimy tą formą tego kina, właśnie czy wojna domowa, czy lekarstwo na miłość, tym, tym stylem tych filmów, ale właśnie żeby przez to, żeby mo jeszcze, jeszcze mocniej się jakby Podkreślić to, że jednak to jest film, który jest teraz robiony. Chciałam, żeby on był kolorowy, ale też dlatego, że właśnie wydaje mi się, że Kalina była taką po prostu postacią kolorową, i chciałam ją pokazać właśnie jako jak ona, tak jak ona widziała ten świat. Już ona nie widziała go czarno-biało. Tak, tak. I. I tak, ale ciekawe było właśnie, jak potem z, Patrycy, z Weroniką Bilską, z autorką zdjęć, zaczęłyśmy już przechodzić do rzeczy i myśleć, jakie te kolory mają być, jaką paletę, barwną powinien mieć ten film. Ja miałam wyobrażenie na podstawie takich starych zdjęć, ze slajdów właściwie zrobionych, które znalazłam u mojego dziadka, gdzie są moi, moja mama nastolatka właśnie w tych czasach i one są takie właśnie pastelowe, piękne. A Weronika, przeszukując archiwum Filmoteki Narodowej, czyli Ninate Ninateki, które są wszystkie te rzeczy on, dostępne online, mm -hmm. znalazła fotosy z filmów, które my znamy, czarno-białych, ale fotosy były kolorowe. I nagle to, co my znaliśmy jako coś czarno-białego, nabrało koloru. I, I faktycznie to jest takie, Boże, ten świat jest kolorowy. I, i nawet e, e, Marysia e, też jakoś nie mogła w ogóle z, z tym się oswoić i pierwszego dnia na zdjęciach przyszła do podglądu i zobaczyła to ujęcie, które nagraliśmy i mówi: Jezus, ale nie, ja nie wyglądam jak Kalina, muszę być czarno-biała. Ja się też trochę tego bałam, że widzowie, którzy zobaczą Kalinę kolorową, to, że będzie bardziej podobna, będzie stanie się bardziej Kaliną, jak będzie czarno-biała, bo tak jest jej ten obraz, który pamiętamy. Ale jednak nie uległam tym różnym pod i, i trzymałam się tego, żeby zrobić kolorowy film, bo no to jak z tych powodów, o których mówiłam i myślę, że to było dla nas super mega frajdą robić ten film właśnie w kolorze, pewne wymyślania tego świata na nowo, ale też na bazie tego, co z tamtej epoki zostało, bo większość tych artefaktów, mebli i tak dalej, no to są rzeczy z tamtych czasów.
0: Tak, to śmieszne, jak tak patrzymy na te czasy właśnie PRL-u tak z perspektywy albo czarno-białej, albo takie brązowo tak. Jakby, tak Mamy jednak taką kliszę, taką wbudowaną właśnie tą na pewno nie kolorową, raczej tą szarą. Taką. To prawda. Ciekawe,
2: ciekawe, jak będą nasze czasy pamiętać za, nie wiem, 60 lat. Jakie no. będą miały kolory nasze czasy.
1: To prawda, to prawda. Jak mówiłyście o tym, to sobie pomyślałam o dwóch rzeczach, że po pierwsze chciałbym strasznie zobaczyć wojnę domową w kolorze, to może być fantastyczne. A po, a, a, a po drugie, pomyślałem sobie, że, te, że, ten, że ten film trochę tak nawiązuje w stylistyce do tych najlepszych czasów Doris Day, która była taką wielką damą komediową Hollywood w latach 50., -tych, 60. -tych. i te pastele, właśnie ten, te, 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 te barwy, które są takie żywe i które, są, które były tak naprawdę nieodłączną częścią jej, jej filmografii w tym filmie, e, tutaj też to rezonuje i, i, i to jest fantastyczne, fantastyczne nawiązanie do, do tego, co kiedyś nie można było czegoś do tego zobaczyć w kolorze, a, te, a teraz można, przecież nawet te stare filmy są też kolorowane. E, na koniec mam jeszcze, jedno, mam jeszcze jedną kwestię. E, to nie jest koniec spotkań z Kajną Jędrusik w waszym wydaniu. E, w, e, przygotowany został audiobook, i e-book o tytule, bo nie jest seks, on jest dostępny w aplikacji MPG, Go, który dopowiada trochę to, co dzieje się potem, jest takim spin-offem mówiąc z, z, po, po angielsku, chociaż to nie jest poprowadzony, ta narracja nie jest poprowadzona z perspektywy Kani Jędrusik, a kobiety, którą ona spotyka na swojej drodze. Powiedzcie, skąd decyzja, żeby przy, właśnie dla tego sequela, spin-offu, oddać głos komuś innemu, żeby to nie Kaina była dominującą postacią.
3: Po pierwsze chyba dlatego, że nie ma specjalnie sensu przekładanie scenariusza jeden do jeden na język prozy, no bo po co, skoro jest film i, i, i dlaczego, i kto chciałby doczytać, skoro może obejrzeć film. A po drugie, no więc właśnie, więc dlatego szukanie innej perspektywy, która by dopowiedziała, opowiedziała coś jeszcze, dała możliwość opowiedzenia tej historii, może nie szerzej, chociaż pewnie trochę tak. A poza tym, ja miałam takie poczucie, że nie chciałabym pisać jakiejś szerokiej fikcji na temat, której bohaterką główną będzie Kalina Jendrusi. Bo miałam takie poczucie, że byłoby to być może trochę nadużycie, takie wchodzenie w kalinę, wiecie, i robienie, jakby proza to jest też pisanie, co ktoś ma w głowie, co myśli, jakby wchodzenie bardzo w skórę tego bohatera. I być może byłoby to jednak nadużyciem, być może to moje przekonanie, że Kalina Jędrusik wciąż pozostaje jednak nieodgadniona do końca, gdzieś tam mi taki rodzaj szacunku powstrzymywało mnie pod podjęciem takiej decyzji, że o to będziemy teraz opowiadać o bohaterce Kalinii Jędrusik i wszyscy będą wiedzieli, co ona myślała w danym momencie, bo być może, być może byłoby to zbyt karkołomne, tak?
2: Tak, ja się zgadzam z Patrycją, że właśnie poznajemy narratorką tej powieści jest, jest Nina, czyli postać, która się pojawia w filmie, postać drugoplanowa, ale dosyć istotna i która Kalina wywarła duży wpływ na życie tej fikcyjnej postaci, którą myśmy wymyśliły i pomyśleliśmy, że to jest taka nasza postać, którą my bardzo polubiłyśmy, może w tej Ninie my się trochę, to my jesteśmy trochę tą Niną w tym filmie tą dziewczyną taką młodziutką, która się tam znajduje na Kalinę drodze i nagle po prostu Kalina staje się bardzo ważna dla niej.
3: i, no i to, przez... to jest fajne, pisanie nagle o tej historii trochę tak od podszewki, trochę, trochę inaczej. Ale
2: dzięki temu, że ta Nina była taka nasza, żebyśmy ją wymyśliły,
3: to czułyśmy, że
2: możemy mieć więcej wolności w pisaniu z jej perspektywy i wtedy to, jaka ta Kalina jest to jest książka o Kalinie, to jest, ale my ją widzimy i to nam dało taki właśnie cudzysłów, że to jest jakaś taka, taka trochę rosyjska, jak to się mówi, ta matrioszka, że jest tak, jedna tak. Kalina, jest w środku kolejnych, po prostu wyciąga się kolejne tak. postacie z, z tej książki, i można. I to nam jakby daje ten taki cudzysłów, że to jest nasza opowieść o tym, jak my tą Kalinę sobie wyobrażałyśmy i wyobrażamy. Ale ja chciałam jeszcze dodać, że to też nie jest jeszcze ostatnie słowo, bo jeszcze A została wydana płyta.
1: A to prawda, ja to jest płyta jak
2: I niestety koncerty zostały teraz zawieszone z powodu pandemii i kolejnych kolejnej fali, ale one na wiosnę, mam nadzieję, powrócą i Marysia z zespołem jazzowym,
0: Fantastycznie. Tak, właśnie. Ja
2: tak. Będą, będą na żywo śpiewać te piosenki, no to myślę, że to będzie super. No to będzie hit, wiesz? mi się wydaje. To to jest, jest, to jest a, a, a płytę można już też kupić. To jest tak. płyta z, pios z piosenkami z filmu, z tą piosenką też naszą promocyjną, ale także też e, z, fragmentami, z fragmentami tak,
3: dialogów z filmu. Tak. A ja wam tylko jeszcze powiem, że moim takim marzeniem jest to, żeby, skoro ta Kalina tak się rozprzestrzenia... I, i, uniwersum i, całe, Tak, dokładnie, czaruję, żeby zaczarowała rzeczywistość tak, żeby zostały wznowione dzieła Stanisława Dygada i żeby się Aha. stały ultrapopularne. Naprawdę, to jest takie moje skryte tak. marzenie, żeby ten film e, coś takiego spowodował.
2: Może się no. uda, bo wiem, że wiele osób uwielbia e, Stasia, jest, ma swój fanklub
1: a to jest zapomniany twórca bardzo, ale to jest pewnie temat na zupełnie już inną audycję. Tak, tak? Nie wiem jak się zakończy, właśnie to... na propos cudowne jest jakby przyjaźń
0: Stasia i Tadzia po prostu. To jest romans, to jest drugi romans w tle, w tle chymi, po, po tak, prostu. Tak, Między nimi jest takie uczucie tak, tak. po prostu i taka ciepło też, tak, tak, taka, tak. to jest drugi romans, który dzieje się w tle po prostu. Także tak. to też się teraz właśnie, że to jest
2: Ale nie... nie mieli romansu, żeby było jasne.
1: Tak, nie, tak. Zazawialiśmy nie, nie, tak, tak, teraz bro, bromans, bromas, teraz bromas, tak. Etykiet, tak. etykiet obecnych. Tak. Tak. Korzystając z waszej obecności, to powiem, że mamy dla słuchaczy drogą niespodziankę. Mówimy o, mówiliśmy o audiobooku, bo nie mnie jest seks. Jeżeli chcielibyście się z tym audiobookiem zapoznać, a także z innymi pozycjami, które w ramach aplikacji, aplikacji MPGO są oferowane, to mamy trzy kody na 30 dni darmowe. Które chętnie Wam rozdamy. Piszcie na adres Piotra. Piotrze, podasz adres miloński. Tak, tak, mamy do Was
0: prezent. Proszę pisać maile na adres
1: małpa, reset obywatelski. Trzy kody, 30 dni, akurat na święta, jak znalazł, a, 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 a przepasna biblioteka jest w tej aplikacji. Musimy niestety kończyć. Kasiu, Patrycjo, bardzo dziękujemy za obecność. To była wspaniała Dziękuję. rozmowa i mam nadzieję, że udało nam się zarazić się. Znaczy, nam, my, my jesteśmy zarażeni, ale słuchaczu udało się zarazić Kaliną, i że ci, którzy już tego filmu nie widzieli, pobiegną szybko do kin, bo warto. Bo warto. W Warszawie jest wciąż jeszcze grany w, i to w, i zarówno w kinach niszowych, i w multiplexach, więc, więc dla każdego, że tak powiem, coś miłego w tej ofercie.
3: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy powodzenia i spokojnej nocy. Do usłyszenia. No, i co, musimy kończyć? Dodajmy na koniec obowiązkowe, ale bardzo ważne kwestie, czyli to, że Radio Rest Obywatelski jest radiem obywatelskim i społecznym. I utrzymujemy się dzięki Państwa wsparciu. Tak, dziękuję bardzo za wszystkie wpłaty, za wszystkie dobre słowa,
0: za wsparcie, za, za lajki, za udostępnienia, bo to też jest ważne. I też pomaga nam zwiększając zasięgu, a w dzisiejszych czasach zasięgi to wszystko. To prawda. Na koniec, właśnie, jeszcze chciałem, tak jak jeszcze tutaj może powtórzę, nie wiem, na trzy kody, tak? Trzy kody do aplikacji MPGO na 30 dni piszemy na adres Piotra p.kurczewski jeśli Państwo też chcecie pisać jakby w innych sprawach, proszę bardzo, bo wiem też część z Państwa chciała do mnie pisać na Facebooku. Ja na Facebooku jestem mało dostępny, więc na drodze mailowej
1: sądzę, że to będzie lepsza komunikacja. To ja na koniec, jak zwykle autopromocja, bo czemu nie? Zapraszam na swój fa fanpage facebookowy, facebook.com Kośnik David Bowie jest twarzą tego fanpage'u. Tam piszą o muzyce, filmie, serialach i książkach, które w jakiś sposób nie pozytywnie bądź negatywnie zaskoczyły, czy w jakiś sposób nie uderzyły, bardzo gorąco zapraszam do tego, żebyście dołączali tak, do tego Za tydzień
0: jeszcze nie wiem, o czym będziemy Mamy pewien
1: pomysł. Wchodzi do kin bardzo dobry polski film a, i być może porozmawiamy o nim. Powrót do tamtych dni. Historia z lat 90. Od Kolejny te... sentyment. Kolejny sentyment. Film jest, my go jeszcze nie widzieliśmy, ale recenzje z Gdyni były fantastyczne. To jest historia o, o rodzinie rozbitej przez emigrację. Lata 90 on wyjeżdża zarabiać na rodzinę, wraca, okazuje się, że wraca trochę inny niż przyjechał. I trochę to zmienia dynamikę w całej rodzinie. Więc o Matrix niedługo, to jest prawda. I Matrixem się też zajmiemy. Tak, bo za tydzień postaram się porozmawiać o tym filmie, o którym mówił Maciek. Nie tak.
0: wiem, czy nam się uda. Za dwa tygodnie, właśnie, będziemy rozmawiać o premierach, więc to będzie tuż przed świętami. Będziemy rozmawiać o tym, co widzieliśmy, bo też niektóre w będą się Ale nie mieliśmy robić świątecznej
1: audycji przed świętami? Masz rację. Masz rację to... Proszę się Oj, przygotować, za dwa tygodnie tak będziemy mówić o świątecznych filmach, o świątecznych serialach, pomijamy Netflixowe bzdury świąteczne i holmarkowe, i zajmujemy się poważnymi tematami, przypomnijcie sobie swoje ulubione na świąteczne filmy, to będzie taka audycja, w której bardzo liczymy na Wasz udział. Na Wasz
0: udział i Wasze filmy ulubione, tak. trochę te klasyczne, te niestandardowe, te niekonwencjonalne, te Wasze z dzieciństwa i to będzie za dwa tygodnie, a za trzy tygodnie będziemy mieli podsumowanko.
1: Też nie. Wszystko pomyliłeś. Za trzy tygodnie właśnie będziemy mówić o filmach, które w grudniu się filmu. pojawiły. Szczególnie na Netflixie, bo tych filmów jest bardzo dużo i bardzo... To jest taki sezon przed Oscarowy, kiedy warto zwracać uwagę na nowości, a podsumowanie będzie za cztery tygodnie. W pierwszej audycji stycznia Piotr po prostu biegnie za życiem. I Dobrze, te... tak jest. Żegnamy się i widzimy się za tydzień. Dzięki wielkie. Macie Tanaszewski. Piotr Kurczewski. Do usłyszenia. Pa. Reset obywatelski.